0: Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und es gibt einige Themen, die du getrost in diesem Jahr zurücklassen kannst. Themen, die so viel Zeit nerven und oft auch Geld bzw. empfehlenden Umsatz kosten und dich von den wirklich großen und wichtigen Zielen abhalten, dem, was du wirklich erreichen möchtest. Lasst uns heute über all diese Themen sprechen, die du ab sofort hinter dir lässt und damit Platz für viel Neues im neuen Jahr machst. Herzlich willkommen auf dem Weg zu deinem Online-Unternehmen. In diesem Podcast bekommst du Tipps, Tools und Impulse an die Hand, um dir deinen Traumjob online aufzubauen. Ich bin Julia Burgert, dein Host, bereits seit über neun Jahren in unterschiedlichen Online-Unternehmen tätig, habe ein Master in BWL und bin jeden Tag wieder aufs Neue fasziniert von den Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Bist du bereit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Dann lass uns durchstarten. Dein Mindset spielt beim Online-Business-Aufbau eine unglaublich wichtige Rolle. Ich würde sogar so weit gehen, dass ein zielführendes Mindset viel wichtiger ist als das praktische Know-how. Und das sage ich dir mit mittlerweile über neun Jahren business und einem Master in BWL. Die praktische Seite ist weitaus wichtiger. Es ist faszinierend, wie viel sich verändert, wenn du den ein oder anderen Limiting Belief auflöst oder hinter dir lässt, wenn du da endlich durchkommst und diese Blockade auflöst. Es ist unglaublich, wie schnell es plötzlich weitergeht, wenn du aufhörst, dich selbst zu sabotieren. Doch nicht immer sind uns diese Verhaltensmuster bewusst. Daher habe ich dir heute einige mitgebracht, die ich ganz häufig beobachten kann und wir sprechen darüber, warum diese hinderlich sein können, was man darunter versteht und was du vielleicht auch stattdessen tun kannst. Punkt Nummer 1. Zu viel Zeit für Mini-Entscheidungen zu verschwenden. Soll ich den Button auf dieser Seite blau oder grau machen? Soll das Bild eher rechts oder mittig eingefügt werden? Sollte dieser Blogbeitrag dieses oder jenes Thema behandeln? All das sind Detailfragen, in die du super viel Zeit stecken kannst. Aber weißt du was? Es ist im Grunde egal. Natürlich kann die Buttonfarbe einen Einfluss auf deine Conversion-Rate haben. Zum Beispiel der Freebie-Landing-Page hat sie sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ebenso ist eine stimmige Landing-Page zielführender als eine, die optisch überhaupt nicht ansprechend gestaltet wurde. Also das sind schon wichtige Themen. Aber, und das ist wichtig, du kannst zum einen nicht von vornherein alles perfekt machen. In der Zeit, in der du zig Situationen durchdacht hast, die passieren hätte, hätten können oder passieren könnten und immer noch überlegst, haben andere bereits fünf Versionen einfach getestet, eine Antwort gefunden und ganz nebenbei die ersten 100 Newsletter-Abonnenten aufgebaut. Sprich, es ist wichtig, aber du kommst oft nicht weiter, wenn du von vornherein alles perfekt umsetzen möchtest und dich an diesen Detailfragen aufhängst. Deswegen ist meine Empfehlung, mach es einfach so gut, wie du es zum aktuellen Zeitpunkt machen kannst und sei dir bewusst, dass du einfach noch sehr viel lernen kannst. Das hilft dir auch dabei, offen zu bleiben und zum Beispiel Feedback nicht persönlich zu nehmen, sondern tatsächlich zu lernen, dass jedes Feedback und jeder Fehler ist einfach großartig, weil du dazu lernen kannst und weil du es nächstes Mal besser machen kannst. Deswegen sind diese kleinen Entscheidungen manchmal auch, ja, eine Art Zeit, ich sag mal, produktiv zu verschwenden. Wir haben das Gefühl, wir tun etwas Wichtiges und wir müssen ja noch dieses und jenes erledigen, bevor wir tatsächlich in die Umsetzung oder bevor wir tatsächlich dort rausgehen können. Aber in Wahrheit steckt etwas anderes dahinter. Eine schlechte Landingpage baut immer noch mehr Newsletter-Abonnenten auf als eine, die nicht online ist. Online gilt, es gibt im Grunde zwei Dinge. Zum einen testen, testen, testen. Das gilt für alles, egal was du online machst, im Zweifel musst du es immer testen. Und zum anderen, du kannst alles verbessern. Keine Webseite ist starr in Stein gemeißelt, kein Produkt ist einmal so erstellt worden und bleibt für immer so, sondern gerade online verändert sich vieles und so auch dein Business, deine Präsenz, deine Produkte, das ist ganz normal. Das zeigt nicht, dass du in der Vergangenheit alles falsch gemacht hast und schlecht warst, sondern das zeigt einfach, dass du dich auch weiterentwickelst, was sehr, sehr gut ist und sehr wertvoll. Und die Online-Business-Welt verändert sich ja auch ständig weiter. Das heißt, selbst wenn du alles richtig machen solltest, was es in diesem Sinne eigentlich nicht gibt, weder online noch offline, du kannst nie alles richtig machen, selbst wenn das aber der Fall wäre, müsstest du dich trotzdem weiter verändern, weil sich online ja alles regelmäßig verändert. Andere Plattformen, andere Tools, andere Techniken und Co. Daher verschwende nicht zu viel Zeit mit Mini-Entscheidungen. Denn denke mal dran, auch Zeit ist ein Investment. Und du musst immer abwägen, lohnt es sich jetzt diese drei Tage mehr in dieses Thema zu investieren? Ist es den Aufwand wert? Ist es die Zeit wert? Oder aber, und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit du aktuell zur Verfügung hast und was dir diese Zeit wert ist, lohnt es sich jetzt vielleicht auch mit diesem vielleicht nicht ganz perfekten Angebot dort rauszugehen und zu akzeptieren, dass deine Freebie-Landing-Page vielleicht 5% schlechter konvertiert, du aber erstmal die ersten Dinge testest und ja, dann in einer Woche oder zwei Wochen das Ganze nochmal überarbeitest und dann aber gleich viel zielführender überarbeiten kannst, weil du weißt, was du dann dort machst. Das erste Thema, das wir in diesem Jahr zurücklassen, zu viel Zeit für Mini-Entscheidungen zu verschwenden. Punkt Nummer zwei, nicht in die Umsetzung kommen. Der letzte Punkt, den wir gerade besprochen haben, der könnte natürlich auch, wie schon angedeutet, eine unbewusste Ausrede sein, um nicht in die Umsetzung gehen zu müssen. Diese oder andere Ausreden nutzen wir ja sehr gerne, um Zeit zu schinden und die wirklich wichtigen Aufgaben zu verschieben. Und in der Regel sind die wirklich wichtigen Aufgaben die, die unseren Traum dann auch wirklich Realität werden lassen. Sprich, wenn es ernst wird, dann brauchst du Mut. Denn solange du nur träumst, könnte ja alles noch gut werden, könntest du deine Ziele erreichen. Du müsstest dich nur an die Arbeit machen. Aber wenn du dich erstmal an die Arbeit gemacht hast, und dann ist es vielleicht anstrengender, herausfordernder. Dann brauchst du vielleicht äh, viel mehr Anläufe, als du vorab gedacht hättest. Dann musst du natürlich dranbleiben. Und das ist manchmal hart. Es ist anstrengend, es ist fordernd. Und es ist die Realität in dem Sinne, dass wir natürlich manchmal zurück auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Online bekommt man manchmal den Eindruck, allein basierend auf den Werbeanzeigen mancher Leute, dass es kein Problem ist, von heute auf morgen eine Million Dollar Umsatz zu machen. Und das mag in seltenen Fällen passieren, aber in vielen Fällen ist das total unrealistisch. Und selbst bei den seltenen Fällen haben die Leute in der Regel schon sehr viel Erfahrung in anderen Online-Businesses gesammelt. Also die sind nicht einfach irgendwie spontan eingestiegen und es lief sehr, sehr gut. Und dadurch sind natürlich auch viele wiederum enttäuscht, wenn es dann tatsächlich eine kleine Weile dauert. Und das ist natürlich etwas, das merkt man, sobald man in die Umsetzung gegangen ist und dann kann man nicht mehr ganz so gut träumen, weil man ja jetzt drin steckt. Das heißt, dieser erste Schritt, einfach nur damit du verstehst, warum du dich vielleicht davor drückst, falls das bei dir der Fall ist, liegt tatsächlich daran, dass es Mut braucht und dass man sich bewusst davon verabschieden muss, dass man jetzt nicht mehr nur noch träumt, sondern dass es jetzt ernst wird. Auf der anderen Seite ist das eine super spannende Phase, weil du siehst, wow, ich kann wirklich etwas bewirken, ich kann Schritt für Schritt auf meinen Traum zuarbeiten und es wird immer realer und das ist wirklich deine Realität. Frag dich immer, wie sehr wirst du es bereuen, wenn in drei Jahren zumindest oder in zwei Jahren oder vielleicht in fünf Jahren bereuen, wenn du heute nicht angefangen hast? Kannst dich auch rückblickend fragen, wie sehr bereust du es, dass du nicht schon vor x Jahren angefangen hast? Dann würdest du nämlich heute an einem anderen Punkt stehen. Und in der Regel bereuen wir ja immer nur das, was wir nicht gemacht haben. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Auch eine Frage, die du dir stellen kannst. Im schlimmsten Fall, selbst wenn alles schief geht, lernst du etwas dazu, gewinnst du Erfahrungen. Und was kannst du im besten Fall dazu gewinnen? Die Frage lassen wir auch gerne weg. Du kannst einiges dazu gewinnen, einiges in den unterschiedlichsten Bereichen. Nimm das wirklich mal als Impulsfrage mit für die nächste Journal-Session. Das ist echt klasse, denn das Unternehmertum bringt dir bei, radikal ehrlich zu dir zu sein. Bist du es nicht, trittst du auf der Stelle. <lacht> es fordert dich also auch persönlich und das ist eine großartige Chance. Du bekommst dir die Möglichkeit, so vieles zu lernen, was andere ja, die, diese Gelegenheit bekommen, andere oft gar nicht. Was du auch in diesem Jahr zurücklassen kannst, ist, dass du dich mit anderen vergleichst. Es gibt keinen besseren Ort als das Internet, um sich mit anderen zu vergleichen und sich einfach abgrundtief schlecht zu fühlen. <lacht> Online zeigen sich alle nur von ihrer besten Seite Und in der Regel werden kleine Erfolge aufgeblasen, aufgebauscht Und große Misserfolge werden entweder verschwiegen oder schön geredet Und sind dann gar nicht mehr so dramatisch Und auch das ist nachvollziehbar Klar, keiner von uns möchte dort rausgehen und sagen Schaut mal her, was ich alles, alles läuft schief, mir geht's gar nicht mehr gut Das machen ja die wenigsten und selbst wenn wenn das Leute machen, dann werden diese Accounts ja auch gerne in irgendeiner Art und Weise gehypt und es entspricht auch nicht der Realität. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du dich dann nur damit vergleichst. Und das passiert natürlich schnell, wenn man in seinem Umfeld niemanden, ich sag mal, im persönlichen Kontakt hat, der sich ein Online-Business aufbaut. Im persönlichen Kontakt wirst du nämlich nach und nach merken, und da empfehle ich dir wirklich, vernetze dich. Wenn auch nur online, sprich, dass du dich mal online auf ein zoom coffee date mit jemandem triffst, da wirst du sehr, sehr schnell merken, die meisten haben die gleichen Themen, die meisten müssen über die gleichen Hürden, müssen die gleichen Hürden meistern und Co. Da stecken also immer die gleichen Themen dahinter. Aber wenn man sich rein auf das, was man von außen greifen kann von anderen Leuten, wenn man sich damit vergleicht, dann fühlt man sich sehr, sehr, sehr schnell. <lacht> Egal also, welche Unsicherheit du mitbringst, egal was dich demotiviert oder innehalten lässt, du bist damit nicht alleine. Jeder von uns hat seine Unsicherheiten, sein Päckchen zu tragen, seine Herausforderungen. Die Frage ist eher, wie du damit umgehst. Und das Online-Business ist wirklich großartig, um deine eigenen Stärken auszubauen. Deswegen vergiss total, was andere sagen, wenn andere Leute sagen, du musst zum Beispiel immer vor der Kamera gut sprechen können, sonst wird das nichts mit Online-Business. Alles Quatsch. Wenn du sagst, das kann ich einfach nicht, dann gibt es viele, viele andere Wege, die du umsetzen könntest, die du gehen kannst. Wichtiger ist im Online-Business weniger, dass du dich vergleichst und dir deine Schwächen bewusst machst und dann darin, ich sag mal, aufgehst, dass du die ganze Zeit nur siehst, was du alles nicht kannst, das ist zum einen natürlich wichtig, sich den Schwächen bewusst zu sein, aber umgedreht ist jede Schwäche ja auch eine Stärke. Und diese Stärken, es geht vielmehr darum, dass du dir diesen Stärken bewusst bist und dass du die ausbaust, dass du die wirklich als unfairen Wettbewerbsvorteil nutzt. <lacht> Nächstes Thema, zu viel recherchieren. Es gibt nahezu zu allen Themen, die das Online-Business betreffen, zigtausend Inhalte, auf die du kostenlos und jederzeit zugreifen kannst. Und dabei ist das Thema, wenn man erstmal etwas recherchiert, zum einen jeder empfiehlt etwas anderes, in jedem Beitrag werden wieder andere Themen empfohlen. Oft können die Themen auch in diesem Umfang, zum Beispiel in einem Blogbeitrag, nur oberflächlich angeschnitten werden. Und dadurch startet man mit einer Recherche, bekommt widersprüchlichen Input, gerade bei Themen, wo man sich noch nicht auskennt, ist das manchmal wirklich problematisch. Und öffnet nebenbei noch 20, 30 weitere Themen, die auch wichtig sind, was man während der Recherche gemerkt hat. Und gerade wenn man den Weg noch nicht gegangen ist, was ja der Fall ist, wenn man Themen googelt, dann ist es sehr schwer zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich wichtig, was ist der richtige Weg, was ist auch für mich der richtige Weg und warum ist das so. Deswegen ist meine Empfehlung, google nicht zu viel, sondern investiere in gute Online-Kurse. Gute Online-Kurse, die das für dich relevante Thema Schritt für Schritt aufbereiten. Denn gute Online-Kurse sind auch so strukturiert, dass sie dir, alle relevanten Informationen geben, nicht alle, sondern nur alle relevanten und auch in der richtigen Reihenfolge. Also wirklich Schritt für Schritt wirst du dort an die Hand genommen und in der Regel hast du irgendwie die Möglichkeit, auch mit dem Kursersteller, also Experten in diesem Gebiet, in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen oder auch mal, ja, wenn du gar nicht weiterkommst, dir, dir Input zu holen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht zu viel recherchierst, sondern investiere einfach in fertige Online-Kurse. Denn Online-Kurse sind so großartig, weil du sie in deinem eigenen Tempo durcharbeiten kannst, weil sie verhältnismäßig günstig sind im Vergleich zu zum Beispiel einer 1-zu-1-Beratung und weil du in der Vielzahl der Informationen und Co. genau das Richtige für dich bekommst. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Nächster Punkt. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch drei Aspekte, die du in diesem Jahr zurücklassen kannst, die du nicht brauchst, um erfolgreich zu werden, ganz im Gegenteil, die dich nur Energie kosten. Und zwar ist die, das nächste Thema, Business-Entscheidungen vom tagesaktuellen Selbstwert steuern zu lassen. <lacht> Kennst du das? Gestern wolltest du vielleicht noch dort rausgehen und dein neues Freebie der ganzen Welt zeigen und warst stolz drauf und heute bist du aufgewacht und irgendwie ist alles doof, du fühlst dich schlecht Du siehst das Thema wieder ganz anders, würdest dich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen und ein Projekt an den Nagel hängen. Was hast du dir denn gestern dabei gedacht, dass dieses Freebie gut ist? Was denken jetzt nur die anderen? Du versteckst dich, bist am besten erstmal still und das war's. Und diese emotionale Achterbahnfahrt, die ist zum einen ganz normal die ist ebenso ein Teil des Online-Business-Aufbaus wie viele andere Aspekte. An einem Tag findest du es großartig, an, an, am nächsten Tag denkst du dir, was hast du dir denn dabei gedacht? <lacht> es ist aber wichtig, dass du deine Entscheidungen nicht zu sehr von diesen Emotionen beeinflussen lässt. Sprich, du musst zum einen mit deinen Emotionen umgehen können und zum anderen, wenn du sehr emotional gerade bist, dann triff keine Entscheidungen, sondern versuch einfach ein bisschen Abstand zu gewinnen. Es ist nämlich wirklich wichtig, dass du deine deine Entscheidungen nicht von deinem tagesaktuellen Selbstwert steuern lässt. Weil sonst gäbe es auch Tage, an denen du sagst, ja, heute veröffentliche ich einen neuen Blogbeitrag, dann fühlst du dich vielleicht drei Monate gar nicht danach, dann lässt du es wieder, dann startest du nach drei Monaten wieder neu, da kommst du nicht voran. Dann startest du immer wieder neu und das funktioniert natürlich im Business nicht. Das kann man bei Hobbys machen, aber im Business ist das natürlich schwierig. Meine Empfehlung, falls es dir so geht, erstelle dir einen klaren Zeitplan mit definierten Meilensteinen und einem realistischen Teilziel oder realistischen Teilzielen. Diesen Plan durchdenkst du einmal in Ruhe, wenn du in einer zuversichtlichen Stimmung bist <lacht> und planst alles, definierst, wann du was machst und Co. Und dann setzt du dir nur noch feste Zeiträume, zu denen du diesen Plan überarbeitest. Zum Beispiel einmal im Monat. Schaust du, was hast du jetzt wirklich geschafft? Wo stehst du? Musst du irgendetwas anpassen? Kam was dazu? Kommt was weg? Hm. Einmal im Monat. Da gibt es einen festen Termin, da machst du das. Und zu allen anderen Zeitpunkten nimmst du diesen Plan als gegeben hin. Das ist ähnlich wie mit den goldenen Regeln, die du dir aufstellst. Dazu hatten wir, ich glaube, vor vier Wochen gab es da eine Podcast-Folge, wo ich darüber gesprochen habe, inwiefern dir deine eigenen Regeln einen Rahmen geben und dir damit sehr viel Freiheiten geben und sehr viel Zeit und Energie. Wenn dich da, wenn das ein Thema ist, was dich beschäftigt, dann hör dir diese Folge unbedingt an. Game changer. Und hier in diesem Fall, du hältst dich dann an diesen Plan. Und an Tagen, wo du dich überhaupt nicht danach fühlst, ist das eigentlich egal, denn du setzt einfach um, was jetzt auf dem Plan steht. Natürlich kannst du mal die Aufgaben von heute auf morgen verschieben und die von morgen schon heute erledigen und Co. Aber im Grunde hältst du dich an den Plan und du wirst deine Meilensteine erreichen. Lass dich also gar nicht erst darauf ein, dass deine Gefühle deine Taten beeinflussen, sonst rutschst du schnell in eine Spirale ab, in der du viele Gründe dafür findest, gerade einfach im Bett liegen zu bleiben und erstmal nichts zu tun. <lacht> Denk immer an dein späteres Ich und wie sehr sich dieses Ich über deinen aktuellen Start freuen wird und darüber freuen wird, dass du dran geblieben bist, auch wenn du dich mal nicht danach gefühlt hast. Der vorletzte Aspekt sind die zu generischen Ziele. Auch das können wir jetzt in der Vergangenheit lassen. Denn setzen wir uns zu generische Ziele, ist es schwer, diese zu erreichen, klar. Es fühlt sich dann an, als schwimmen wir hin und her und drehen uns im Kreis und kommen doch nie an. Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten, aber kommen nie richtig an, weil wir uns ja auch kein richtiges Ziel gesetzt haben. Daher setz dir gerne ein großes Ziel, aber brich es dann in viele kleinere Teilziele herunter, damit du einen klaren Weg vor Augen haben kannst und dein Ziel, dein nächstes Teilziel, zum Greifen nahe ist. So kannst du viel zielgerichteter agieren und kannst ganz klar sagen, welche Aktivitäten dich jetzt diesem Ziel näher bringen und was du außen vor lässt. Ziele, wähle dabei Ziele aus, gerade dieses nächste Ziel, bei denen du dir vorstellen kannst, dass du es erreichst. Vielleicht musst du dich, also du weißt noch nicht ganz genau, wie du es erreichst, aber du weißt, dass es machbar. Das ist ganz gut, damit du dich daran festhalten kannst. Und nach und nach, gerade, ähm, wenn du diese anfänglichen Themen, die man am Anfang oft hat, diese Mindset-Themen, wenn du merkst, das läuft jetzt besser und Co., dann kannst du diese, diese Distanz zwischen deinem jetzigen Punkt und dem Ziel immer noch erweitern. Aber starte wirklich mit Zielen, die du erstmal irgendwie dir vorstellen kannst, dass du sie schon erreichen wirst. Und dann wähle auch noch Ziele aus, bei denen du ganz genau weißt, was du heute dafür tun kannst. Dass du zum Beispiel dein Jahresziel hast, dann hast du deine Quartalsziele und dann weißt du aber auch ganz genau, okay, diese Woche möchte ich zum Beispiel 20 Newsletter-Abonnenten aufbauen, was muss ich dafür tun, dieses, dieses, dieses und dann wird das einfach umgesetzt und du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Und das gibt dir sehr viel Sicherheit und du hangelst dich dadurch in kleineren Schritten an einem bestimmten Weg entlang und kommst dadurch natürlich viel schneller zum Ziel, als wenn du die Wege 20 Mal veränderst, zig Umwege gehst und Co. Und der letzte Punkt ist Thema kleine Communities. Kleine Communities, da bekommt man ja schnell den Eindruck, ja gut, aber mit 100 Abonnenten, was soll ich denn damit schon erreichen? Oder mit 200 Abonnenten oder mit 50 Abonnenten? Ich fange richtig an, wenn ich dann erstmal <lacht> Abonnenten habe. Und... Das musst du nicht. Du darfst deine kleine Community auch schon wertschätzen. Du darfst deine Angebote mit großer Spannung teilen. Du darfst dich genauso verhalten, wie du es später auch machen wirst, wenn du, wie du dir zumindest vorstellst, wie du es machen wirst, wenn du viele, 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 ich sag mal, viel mehr Menschen erreichst, was auch immer das in deiner Nische bedeutet. Du darfst dich auch jetzt schon genauso verhalten. Dein großer Launch darf sich auch an eine Newsletterliste richten, die nur wenige hundert Menschen umfasst. Nicht die Menge macht hier den Unterschied, sondern ob deine Angebote für deine Community relevant sind. Das ist wichtig. Im Grunde geht es ja hier um den Reichweitenaufbau. Das ist ja deine Community, wie viele Menschen erreichst du und wie viele Menschen haben dann schon mal von dir gehört. Und Beim Reichweitenaufbau ist es wichtig, dass du die richtigen Menschen ansprichst. Es geht nicht um die Masse, sondern es geht um die Qualität. Sprichst du die richtigen Menschen an, sprich Menschen, denen du wirklich mit deiner Expertise und deinen Produkten weiterhelfen kannst, dann können sogar zehn Menschen sehr wertvoll sein. Wenn du zehn Menschen erreichst, und das sind aber genau die Menschen, die genau das von dir lernen wollen, und sagen wir, von den zehn Menschen kaufen vielleicht sogar fünf dein Angebot, grandios. Andere Leute haben tausend Menschen äh, in ihrem Verteiler oder zehntausend Menschen oder hunderttausend Menschen, aber eigentlich interessiert sich jeder nicht so richtig für das Angebot, dann hilft dir das auch nicht weiter. Es ist ein Irrglaube, dass man erst so richtig loslegen darf, wenn man eine bestimmte Anzahl von Menschen erreicht hat. Das ist absoluter Quatsch. <lacht> Glaub mir, ich erreicht von Anfang an die Frage, wie verdienst du denn damit Geld? Du hast ja keine 100.000 Instagram-Follower. Das ist so die klassische Frage. Und das war mitunter auch der Grund, warum ich juliaburger.de überhaupt gegründet habe, weil ich gesehen habe, wie fest diese Überzeugung sitzt, man müsste erst eine riesengroße Reichweite haben. Nein, du darfst alles machen, auch wenn du heute vielleicht noch niemanden erreichst. Gleiches gilt für den Verkauf. Wenn du nur einen Menschen von deinem Angebot überzeugen konntest, dann ist das großartig und dann kannst du nach und nach auch immer mehr Menschen davon begeistern. Wichtig ist, dass du dran bleibst. Warte nicht darauf, dass du erstmal so und so viele Leute erreichst, sondern starte jetzt mit dem, was du jetzt hast und du wirst sehen, du wirst ganz nebenbei wachsen. Niemand, der deinen Weg bereits gegangen ist, wird irgendwie komisch schauen oder dich verurteilen, wenn du trotz kleiner Community Vollgas gibst. Ganz im Gegenteil, wir werden dich alle dafür feiern und uns freuen, dass du mit so viel Energie und Elan dabei bist. Denn das zeigt, wie sich dein Online-Business später entwickeln wird. Trau dich, bau dir dein eigenes Online-Business auf und trau dich auch über dich selbst hinauszuwachsen. Du kannst nur dazu gewinnen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die heutige Folge begeistert hat und du etwas mitnehmen konntest, teile es mit mir, indem du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl schreibst und mir 5 Sterne und ein Abo lässt. Falls du den Newsletter mit vielen exklusiven Bonustipps und Insights, die ich sonst nirgendwo teile, noch nicht abonniert hast, gehe auf juliaburger.de/newsletter und hol das direkt nach. Für alle weiteren Infos besuche meine Webseite unter juliaburget.de. Vergiss nicht, du machst das großartig, du kannst das. Ich kann es gar nicht erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.